0: L'avant-dernier live de la semaine, c'est déjà jeudi, c'est hein, fou, on n'a on pas, pas vu passer le temps, <rire> numéro 242, voilà, pour euh, continuer avec ce nouveau décor, ce, ce nouveau setup, on ne vous cassera plus les pieds la semaine prochaine, on aura tout ça bien en main, et puis comme à l'accoutumée, vous avez le droit de partager, de liker, de commenter, euh, vous pouvez euh, bien sûr euh, faire profiter un maximum de gens autour de vous, c'est permis, et nous ça nous ferait plaisir. Allez, c'est parti avec le générique qui va avec Et eh oui, un générique, comme vous l'avez vu, hein, un tout conseil, nouveau, hein. tout beau, et surtout <rire> beaucoup plus court, hein, Victoria. Alors, euh, on, va, on va parler affichage, me semble-t-il, aujourd'hui, Victoria.
1: Ah oui, ça, c'est un grand serpent de mer, voilà. <rire> <rire> Donc, je démarre par l'histoire pour qu'on comprenne. Donc, le Conseil municipal de la ville de Genève a accepté la semaine dernière l'initiative « Zéro pub » qui avait été déposé il y a quatre ans. En effet, ce texte a connu un périple légal. Il était passé devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève. Et finalement, le tribunal fédéral l'a jugé conforme au droit supérieur. Donc, ce texte a été déclaré valable pour passer devant l'exécutif Genevois. On connaît la suite. Le municipal l'a approuvé Et fin 2025, les affiches commerciales devraient avoir disparu du paysage urbain à moins que à à moins le que. règlement d'application qui est le seul qui peut être attaqué soit finalement attaqué par un référendum. Bref, pour les initiants, le but de leur action, euh, c'est de préserver la qualité du paysage urbain en libérant l'espace public de la publicité commerciale. Oui, commerciale, je dis bien, parce que c'est celle, euh, euh, sur, sur celle qui est placardée sur les supports euh, du, du, du domaine public. La publicité sur les transports publics, elle ne serait pas visée. Euh, pour le média affichage, évidemment, une, cette décision est une véritable catastrophe. Après une année 2020 très très difficile, ce média de masse reprend des formes et l'exemple Genevois pourrait avoir des conséquences dans toute la Suisse. Pour aborder cette question, nous recevons aujourd'hui l'universitaire et spécialiste Philippe Amédroz. Bonjour Philippe.
0: Bienvenue à bord. Bonjour. Alors. Merci.
1: Tu n'es pas qu'un spécialiste de l'affichage, mais tu es un spécialiste de tous les médias, mais aujourd'hui, on ne va parler que d'affichage. Alors, je propose qu'on démarre avec la première capsule.
0: C'est parti, j'allais te le proposer. <rire> <rire> voilà, une, la, la jeunesse de ce... De, je sais pas, c'est conséquent. hein. Je crois qu'on n'a jamais, jamais fait une intro aussi grande, parce que c'est un vrai sujet.
1: C'est un... Un, un serpent de mer, ça. Ouais. En fait. C'est une gaine ferraille. Ouais, Est-ce voilà. qu'on peut dire ça, Philippe C'est
0: résumé <rire>
2: Oui, mais c'est même pas une biene ferraille très originale, parce qu'en réalité, il y a un énorme suivisme d'une partie de la gauche et des écolos voix qui ont été inspirés par euh, ce qui s'était produit en ville de Grenoble en 2014, qui, elle, fut certainement précurseur, oui. mais c'est tout un courant euh, anti-pub euh, qui est apparu il y a déjà quelques décennies aux États-Unis, il y a des ouvrages importants qui ont été publiés aux États-Unis euh, euh, sur la thématique, au fond, euh, de la mauvaise consommation, euh, de l'excès de publicité. Les fameux grands panneaux affichage américains ont été euh, combattus déjà dans les années 70 parce qu'ils véhiculaient des messages parfois extrêmement horribles, du style des avocats euh, qui montraient des accidents de la route le long des autoroutes et qui disaient euh, « vous avez un accident, appelez-moi », etc. Donc il y a eu tout un phénomène de prise de conscience qu'on était sur une société qui marchait un peu sur la tête et les excès au fond d'une certaine forme euh, d'affiche qui est quand même le média historique de masse euh, a peut-être amené à qu'on s'endorme sur nos lauriers et je trouve dommage parce que au fond le débat suscité par euh, le mouvement zéro pub est intéressant du point de vue intellectuel et même je dirais même du point de vue académique parce qu'il Pose la question sociologique de la société d'hyperconsommation, telle que Gilles Lipovetsky, le chercheur et philosophe eh oui. français, l'a très bien démontré dans le Grenoble. Hein, ah, et ouais. Grenoble aussi. En plus. Absolument.
1: Je vais interviewé <rire> chez lui à Grenoble, tu vois.
2: Absolument. Mais je pense ce qui est malheureux, c'est qu'à Genève, on a un recul historique qui est euh, malsain dans le sens que Genève est une ville européenne à l'origine de la plus grande mutation au 19e siècle de l'affichage et pas seulement commercial. N'oublions pas les magnifiques panneaux euh, euh, en, en forme de, ouais. de losange de, de l'outan euh, qui sont aussi euh, une innovation typiquement genevoise. Donc oui, Jane sans doute, mais Jane dans un mode de suivisme qui n'est pas très original.
1: Donc, juste pour qu'on rappelle, hein, euh, c'était suite au, à la passation de, de, du contrat entre euh, l'AGA et New Advertising. Il y a eu, pendant quelques semaines euh, euh, des affiches se sont retrouvées sans sans, sans affiches. Enfin, les supports sont Les supports blancs Ce qui fait que tout était blanc et que la, la, des gens ont commencé à les, à, avec la, leur créativité à les dessiner, à dessiner sur, ces, sur, ces, sur ces panneaux. Et donc, les initiants se sont dit finalement rendons la créativité au, à la
0: population. Faut-il distribuer euh, des crayons voilà. de couleur à la population
1: Je ne sais pas. Donc, c'était un peu ça. Donc C'était l'idée, redonnons ces espaces euh, à la population et aussi sous-entendu que la publicité donne une image très négative sur certains groupes, notamment les femmes, et que peut-être cette publicité Sexiste qui a existé à une certaine époque, qui n'existe plus du tout aujourd'hui, parce que la publicité n'est que le reflet de la société, aujourd'hui on n'est pas du tout dans, cette, dans ce genre de thématique. Et eh bien effectivement, toutes ces idées sont catapultées en même temps, et puis l'initiative est apparue. Et je trouve peut-être dommage qu'une décision d'il y a quatre ans revienne, soit, soit reportée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses Parce que ce qui était vrai bon, avant, c'est vrai aujourd'hui.
2: Non, je pense que c'est toujours vrai puisque les discussions autour du changement climatique provoquent de grosses discussions au sein de, notamment des jeunes générations sur quel type de société consumériste. Je pense que le débat reste tout à fait de l'actualité mais on s'attaque pas vraiment aux médias le plus dommageable, la publicité intrusive des influenceuses, etc., toutes les méthodologies de marketing digital aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont infiniment plus dangereuses du point de vue de ce que j'appellerais la, la, la volonté de changer le monde pour une consommation différente, plus douce, plus, plus aussi... Euh, euh, axé sur le développement durable. L'affiche, au contraire, c'était Roland Barthes qui avait pris la défense, euh, parmi d'autres euh, grands professionnels et chercheurs, euh, de l'affiche en tant que seul média de l'absolue transparence. Parce qu'en fait, l'image ne triche pas et donc, il peut y avoir effectivement une réglementation, que je trouve d'ailleurs très bien, contre le sexisme. Et la ville de Genève, son conseil administratif, a d'ailleurs réagi, y compris des membres de gauche, en disant Attendez, euh, on a déjà depuis longtemps légiféré concernant l'affichage commercial celui-ci est restreint. Bon, il contribue quand même avec quelques millions de francs encore aux finances de la ville. Et je dirais que le problème. À la limite, c'est même pas tellement, euh, comment dirais-je, une interdiction qui va être si dommageable que ça. Il y aura d'autres lieux, d'autres possibilités pour l'affichage commercial d'exister. Ce qu'il faut, c'est n'est pas évacuer le débat d'une manière idéologique en disant au fond, il y a euh, les pro-libéraux qui veulent maintenir euh, l'affichage commercial que coûte que coûte au nom de certaines libertés et d'un financement public euh, sain. Euh, le libre-marché, puis d'autre part, des gens qui disent la publicité aujourd'hui c'est totalement ringard, euh, l'affichage est une violence faite à mes yeux, comme il y aurait la pollution visuelle nocturne, etc., qu'on commence à combattre aujourd'hui, ou la pollution sonore euh, que l'on combat également. Donc au fond, toutes ces pollutions-là euh, font l'objet de débats de sociétés qui sont contemporains, qu'on ne doit pas évacuer. En revanche, il ne faudrait juste pas considérer l'affichage ou l'affiche comme un média ou un support particulièrement, comment dirais-je, euh, nuisible, euh, il y a vraiment, probablement là, une mauvaise compréhension de ce que c'est l'affiche. Euh, il y a eu des recherches extrêmement intéressantes en matière de, Attends, créative, revenir... de créativité visuelle.
1: On va revenir sur ça, mais juste par rapport à la nuisance, je suis d'accord avec toi, un autre élément, euh, on dit que, le, bah évidemment, c'est du papier, donc euh, euh, ça pollue. Or, la, la fiche digitale, ou tout, 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 toute communication en ligne pollue beaucoup plus, et cet argument de « on tue des arbres pour faire, des, pour faire du papier et des affiches », est-ce que ça tient encore la route Parce que, comme tu dis très justement, il faudrait qu'on discute de tous les aspects, mais l'affiche n'est pas moins écologique qu'un support digital quelconque
2: alors, j'avais fait une enquête qui a été publiée euh, qui s'appelle l'affichage l'ère numérique enquête auprès du marché suisse euh, qui avait été diffusée notamment via euh, les associations fêtières euh, où je montrais effectivement la tendance euh, majeure du numérique, c'est l'expansion de l'affichage numérique, le fameux DOOH, oui. le digital out of home, mais le D le o -O -H, le out of home papier euh, c'est un peu comme la problématique du print face euh, à la lecture des journaux en ligne. Euh, L'un euh, ne se substitue pas à l'autre d'une manière catégorique définitive. Il y a une phase de transition. Or, c'est intéressant, c'est qu'en réalité, je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'on n'a pas encore la mesure de la pollution liée au DOH, que le papier en tant que tel, en tant que... Euh, captation d'attention finalement très honnête parce qu'il est fixe, c'est une image fixe alors que le DOH ce sont souvent des panneaux, on le voit dans les gares, dans les aéroports, même aux stations service d'essence où on peut avoir de la publicité euh, qui passe qui défile, etc. qui au fond est beaucoup plus stressante ou en tout cas on ressemble beaucoup à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux en matière de, au fond, euh, Mouvement continu, vidéo finalement, alors que l'affiche papier, la bonne vieille affiche papier, a une honnêteté, une transparence, ce que soulignait justement le, le, le fameux sémiologue Roland Barthes. Et donc, cette affiche papier est en réalité pas du tout agressive. Mais oui, pas mais elle, te traque pas.
1: elle ne te traque pas parce qu'elle n'a pas de cookies.
2: <rire> <Voilà>. Absolument. <rire> elle ne me traque pas, même si elle peut avoir éventuellement un QR code. Est une oui, je pense à moderne. ça. Oui,
1: mais voilà. ouais, mais, mais c'est vrai que donner mais... l'argument d'aller de, de, plutôt faire des, 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 des pubs sur Google plutôt que de faire des affiches est, à mon avis, un argument complètement fallacieux. Parce que euh, euh, derrière être, Internet, le, le... voilà...
2: Le, le problème, c'est que l'affiche comme support est la victime collatérale d'un débat nécessaire qui est savoir la place de la publicité aujourd'hui dans nos sociétés occidentales qui sont des sociétés post-consuméristes qui veulent s'inscrire dans la durabilité et surtout dans la gestion des déchets, dans, dans, le, dans, dans une consommation beaucoup plus douce. Et je pense que ce débat-là, doit être menée avec les professionnels de la publicité, avec les acteurs de zéro pub, c'est-à-dire on ne doit pas avoir des invectives, mais Absolument. on doit recontextualiser ce débat, et surtout il ne faut pas le fuir un peu comme je crains pour faire des fois les professionnels en disant ces jeunes, ces écolos, ces socialos ne connaissent rien, ils sont anti-marché, anti-commerce, anti-tout, euh, et puis finalement non, il faut juste admettre qu'il y a un vrai débat générationnel euh, je trouve très intéressant qu'aujourd'hui, ce sont souvent des très très jeunes, ceux qui font les, des fois les manifestations devant nos banques, etc., qui nous posent des questions qui dérangent finalement, qui sont les mêmes que l'on retrouvera dans ces débats sur la publicité. Alors, qu'il y ait, euh, comment dirais-je, euh, des fois une, euh, des amalgames ou des caricatures, euh, et, et que ça peut paraître un petit peu Ouais, agaçant parce qu'ils ne, ne remettent pas ça dans un contexte plus large, ça je conçois mais en même temps il faut les écouter l'absence de dialogue nourrit probablement euh, de futures initiatives zéro pub
0: moi j'ai une question très naïve hein, puisque ça fait l'objet d'études pourquoi Genève pourquoi ça se passe à Genève et on, a, on constate pas ce...
1: à Zurich tu voulais dire, ça pourrait ouais,
2: ou dans d'autres régions... non parce qu'il y a eu
1: cette histoire de tout d'un coup on s'est retrouvé avec ces affiches vides ouais, mais c'est pas que
0: ça quand même
2: je pense qu'il y a eu quand même un petit effet déclencheur, Le, la, la proximité de Grenoble est, est réelle, hein. Je dis il y a eu un débat euh, francophone qui n'a peut-être pas eu lieu euh, en allemand ou en italien ou que sais-je. Euh, je dirais que d'une certaine manière, tous les mouvements alternatifs. Euh, Zurichois doivent certainement s'intéresser à ce qui se passe à Genève, et on ne peut pas exclure que si, euh, effectivement, l'initiative euh, en tant que telle euh, trouve application et, et fasse des, des petits. C'est pour ça que c'est un débat qui peut sortir largement du cadre Genevois. On ne doit surtout pas le, le caricaturer en parlant de l'enferraille, parce que je pense que c'est un vrai et juste questionnement mmh. qui va s'étendre, pas seulement à la Suisse alémanique, mais bien au-delà de nos frontières, au oui. fond, c'est la notion de l'espace public. Euh, l'espace public est-il marchandisable ou pas Est-ce que l'espace public euh, va demain euh, être, euh, comment dirais-je, occupé que par des éléments d'information utiles, mais qui va déterminer si c'est utile Est-ce une affiche, excusez-moi, très, vul oui. très vulgaire, anti, anti euh, comment dirais-je, coronavirus, l'affiche la, 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 qui montre les jeunes en train de, de, de s'envoyer euh, sur des cactus, personnellement, je la trouve beaucoup plus agressive qu'une publicité de la Midro.
1: Absolument. Et puis, je tiens à donner aussi une autre, une autre anecdote qui quand même a son poids. Euh, au Cannes Lions, euh, qui est quand même le, le rendez-vous de la publicité au niveau mondial, le plus grand festival des professionnels. Euh, ils avaient invité, il y a quelques années, Al Gore, qui est venu et qui a parlé à la profession, c'est-à-dire à tous les réseaux, à tous les grands créatifs de publicité du monde entier. Et il est venu pour leur demander de l'aide, pour justement amener... Et euh, toute la thématique du green, tout ce qui était écologique dans la, dans, dans la société. Parce que euh, la, la société de consommation, c'est vrai, elle a, été, elle a été portée par la publicité. Où on a changé, on a amené des nouveaux comportements aux consommateurs. Mais aujourd'hui, euh, des éléments comme Al Green, euh, euh, il, il, pour lui, c'est important aussi qu'on doit à, à apprendre aux gens à consommer différemment. Et donc, la publicité est aussi un vecteur. Pas que de commercialisation, mais un vecteur de changement d'habitude. Et ça, je pense que c'est important. On l'a vu dans certaines, pour certaines communautés, sans certaines affiches, où on a vu les premiers gays euh, euh, dans les campagnes Benetton, on ne les avait jamais vus. On les a vus sur des affiches oui. commerciales. Donc, euh, ce serait aussi faux, et tu as raison, il faut mettre tous les débats sur la table, mais ce serait complètement faux de dire que d'un côté, on a les méchants, de l'autre côté, on a les gentils, quels qu'ils soient. Hein.
2: Absolument d'accord. Je pense qu'il y a une vague de campagne d'affichage qui pourrait être une réponse intéressante de la part des professionnels qui doivent un peu mettre la main au porte-monnaie parce que ce n'est pas toujours des milieux extrêmement généreux puisqu'il s'agit là d'un débat public et il s'agit peut-être de dépenser de l'argent pour nourrir le débat public et pas pour tout de suite faire du business. Il y aurait trois choses à relever. Un, la nécessité de soutenir le commerce local de proximité qui pour moi et dans la logique du développement durable va tout à fait dans ce qu'on appellerait au fond la mobilité douce, la consommation douce etc. Donc de soutenir des commerçants qui diraient euh, moi, je voudrais aussi rappeler mon existence euh, sur les panneaux d'affichage, etc. La deuxième vague pourrait être de dire que les grands annonceurs, les migros, Coop et compagnie, devraient promouvoir à travers l'affiche leur nouveau mode de consommation, c'est-à-dire au fond le bio, mais pas seulement le bio, aussi le fait d'enlever tous les sachets en plastique vers les rayons et les légumes, puis ne mettre que les sachets réutilisables, etc. D'avoir des campagnes volontaristes en matière de compréhension que les jeunes aujourd'hui veulent une société différente que leurs parents, et que c'est pas uniquement en faisant la promotion des produits, des prix de ces produits, qu que le monde change. Il faut que le monde change d'une manière beaucoup plus déterminée et beaucoup plus volontariste. Or, la campagne d'affichage papier pourrait être portée sur cette thématique-là pour montrer qu'il est inutile de condamner le support affiche, mais qu'au contraire, il faut le réinventer il faut changer de discours.
0: Ouais. Oui, tout en sachant qu'on pourra continuer ce débat sur les autres supports parce que quand on est directement installé sur son canapé avec un téléphone portable, on se laisse aussi très facilement acheter n'importe quoi ouais, voilà, pas la... non, non mais la
1: pub, bah, c'est voilà, la... une fonction la... <rire> la,
0: la, 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 le, le propos unique de, de l'affiche Allez c'est parti pour la suite parce que c'est une émission très dense et il y a encore plein de questions à te poser ouais. Avec la Suisse, euh, avec la, la suite, euh, euh, là, il manquait le i dans l'affichage, mais, mais Victoria, oh, c'est pas grave, c'est pas on grave, on aura... très apprécié. Mais oui, oui voilà.
1: apprécié. Tu as fait une étude justement dans les études que tu avais fait et dans plusieurs études médias, l'affichage a toujours été considéré par les gens comme un média finalement pas aussi intrusif que d'autres. Euh, on le voit dans la rue, c'est un média de masse et les gens aiment l'affiche.
2: Oui, les, les, les études qui ont été faites, moi je, je me rappelle aussi euh, du travail réalisé par Jean-Charles Giroux qui fut euh, euh, le directeur de la bibliothèque de Genève, qui est un grand spécialiste suisse de l'affichage et, et particulièrement de l'affichage à Genève, qui avait montré notamment l'apport de la créativité, de la publicité commerciale, en faveur notamment du tourisme et de la culture. Hein. Reg regardons de temps en temps, il y a une très très jolie boutique qui vend des, 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 des reproductions d'affiches dans le quartier des Eaux-Vives, où on voit oui, des oui, destinations oui, oui. Euh, euh, comme Zermatt, Tout Belgen, euh, et puis des représentations du jet d'eau, des affiches qui datent des années... Euh, entre 1880-1930, et, et si vous voulez, il y, y a ce côté dans un peu rétro-nostalgie de l'affiche, qui font que certains les utilisent comme des posters décoratifs euh, chez eux. Et, et l'affichage en tant que tel a toujours permis à des graphistes, qui sont par ailleurs souvent des artistes, de, de vivre pas trop mal en de temps en temps faisant un affichage commercial, parce que au fond il fallait bien mettre euh, du beurre dans les épinards. En, en réalité, ce mouvement-là, euh, il est, il est il est à l'honneur de Genève, il est à l'honneur aussi de ce que j'appellerais une, une vision commerçante euh, qui est saine, qui est, qui est plutôt... Euh encourageante en matière de production de richesses, mais qui est redistribuée ensuite au milieu culturel notamment. Et l'affiche, pour moi, l'outan est, est l'exemple même de, de ce que j'appellerais la réussite du processus qui va de l'occupation de sites commerciaux en ville par des sites uniquement réservés à la promotion de la culture, des arts, euh, des expositions, etc. Je crois qu'il faut simplement ne pas ruiner l'affiche par une interdiction qui, au fond, euh, va quand même limiter, restreindre la créativité, le commerce, la production lithographique, etc. Et d'une certaine manière, les petits artisans qui font encore des très belles affiches culturelles vont peut-être eux aussi crever la bouche ouverte à cause de zéro pub. Et ça, c'est vraiment crétin.
0: On continue dans cette émission très, très, très prenante. <rire> Voilà, l'impact, parce qu'on a parlé d'argent, Victoria, parce qu'effectivement, oui, il ne faudrait tu, tu pas non plus oublier oui, que tout ça, de euh, l'argent.
1: Exactement. Euh, il faut comprendre que l'affichage euh, se vend commune par commune. Mm -hmm. Il y a des emplacements. Les contrats se font vraiment en fonction des communes sur un X nombre d'années. Euh, que cet argent, cette, cette location du domaine public, parce que c'est ça, finalement, le vrai terme, ramènent de l'argent aux municipalités qui, elles, après, le versent à qui elles veulent. Donc, je veux dire, c'est pas simplement tout le monde ne gagne pas. Je veux dire, euh, pour, les, pour les communes, euh, fermer, euh, disons, limiter l'espace public au l'affichage, c'est des recettes en moins.
0: On parle peut-être des montants pour Genève
1: Écoute, il euh, y a entre 3 et 5. Voilà, je, on lit tout ce qu'on veut, mais après, tout, tout selon ce qu'on... On, on ce parle qu on... de
0: millions. Voilà,
1: hein, ouais, de millions, voilà. Ouais. Alors... Euh, je veux dire, il y a aussi cet élément à prendre en compte. Ce n'est pas juste euh, une question culturelle. On est bien d'accord, hein, Philippe
2: Je suis bien d'accord. Il y avait un article, une confrontation d'opinion dans la tribune de Genève, je crois, d'aujourd'hui, euh, qui montrait bien, au fond, l'opposition entre la thèse de gauche et la thèse libérale. Mais je trouve que dans la faiblesse de l'argument libéral c'est justement uniquement la question qui ramène à l'argent. Et ça, ça ne va plus. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ah, il faut garder le média de masse affiche en ville de Genève, parce que la ville de Genève, je ne sais pas quel est le budget de la ville de Genève, en réalité, quelques millions de francs sur plus d'un milliard et des poussières de, de dépenses, ce n'est pas ça qui va être pesant. » En réalité, dans le, le, le fond du débat, je dirais qu'il y a une question déjà de, de liberté. La liberté commerciale ou la liberté marchande, elle existe encore je crois constitutionnellement en Suisse. On est dans un pays d'économie de marché. Ensuite, si un particulier, un immeuble à Genève, et puis qu'il est dans une rue passante, etc. Je crois que ça va d'ailleurs être un sujet d'avocats de, 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 ou de juristes intéressants. Je vois pas en quoi la ville euh, pourrait interdire à, à un propriétaire d'immeuble d'utiliser une partie de sa façade borgne pour y mettre des panneaux d'affichage commerciaux, mmh. etc. Si <rire> c'est le cas, ça va poser des sacrés problèmes parce que, ah, à oui. ma connaissance, tous les immeubles de la ville de Genève ne sont pas propriétés de la ville de Genève. Mais non, exactement. Il va y avoir des débats juridiques qui vont être certainement assez intéressants à suivre. Et de nouveau, pour moi, la question de l'espace public, ça va au-delà de l'espace public en tant que géographie, ou même en termes d'espace de géographique juridiquement sous tutelle de la ville ou pas, c'est au fond de savoir qu'est-ce que le bien commun et le bien commun, c'est aussi le partage d'une information permettant de savoir qu'il y a là un petit artisan qui répare des chaussures ou un petit mécanicien qui vient ici me proposer un service d'entretien de ma bagnole. Et je suis dans un quartier vivant, je ne suis pas dans un quartier mort et l'information par le, le biais de l'affichage commercial, de proximité me permet aussi de me guider visuellement, géographiquement dans, ce, dans, ce, dans cet espace urbain. Parce que tout le monde ne navigue pas avec Google Maps à la main, parce que tout le monde n'est pas constamment en train de regarder Facebook, Instagram ou TikTok, parce qu'il y a encore des gens qui trouvent intéressant d'avoir eu une microseconde, même pas en voiture, à pied ou en vélo aussi, une affiche informative sur un commerçant local. Et je Juste. trouve que cette vérité-là n'est pas suffisamment comprise à gauche, qui en fait, si vous voulez, ou chez les écolos, qui en font un peu trop un débat émotionnel, alors moi je suis d'accord pour les émotions, hein, je suis contre le gaspillage, contre les déchets, contre... À la limite, on pourrait se poser la question si on n'aurait pas un débat à Genève beaucoup plus intéressant dans matière de Genfirail sur les sacs poubelles qui sont toujours noirs et qui ne sont toujours pas payants à Genève. Si on avait vraiment à recontextualiser certains débats, c'est celui-ci qu'il faudrait traiter. Euh, c'est enfin, à taille des chevilles. Bon, bon ça, c'est
1: encore un autre sujet.
2: À, à chacun ses urgences. <rire>
1: Absolument d'accord. Une autre chose, quand on voit que l'initiative, c'est zéro pub, c'est aussi un mensonge parce que la publicité sur les transports publics ne disparaîtra pas. Donc, il y aura encore de la publicité commerciale. Donc, à Genève, il y aura encore de la publicité commerciale.
0: Et et on vient d'évoquer des pistes intéressantes. Oui, oui. Euh...
1: et puis on, on peut imaginer effectivement que certaines mmh. façades le l'obtièrent. Et puis la, la, la publicité à l'intérieur des centres commerciaux ne sera pas interdite. Donc euh, laisser croire qu'avec cette, cette initiative, on élimine tout ce qui est commercial, c'est aussi complètement faux.
2: Certainement, mais en même temps, il ne faut pas rayer euh, cette échange cette polémique de la carte juste avec des argumentes économiques ou juridiques. Pourquoi Parce que je pense que dans l'ère du temps, euh, les annonceurs ont fait beaucoup d'erreurs, de mauvaise compréhension au fond des changements générationnels et des changements de sensibilité par rapport aux modes de consommation euh, qui aujourd'hui ne correspondent plus à la société des années, euh, du XXe siècle ou même du début des années 2000, mais correspondent à une urgence climatique que tout le monde comprend bien. À une urgence en matière de CO2, de qualité de vie, de vraiment, il y a une généralisation de la prise de conscience et le, le mouvement anti-pub est un mouvement profond euh, à l'échelon plein euh, Ça interpelle, si vous voulez, pas seulement les jeunes, mais pas mal de... de de, de politiques qui, qui, qui se posent des questions, notamment en matière de euh, bah, nécessité de réglementation aussi des réseaux sociaux à cause de cette publicité cachée, malhonnête, etc. Donc, l'extension, si vous voulez, de la publicité sur les réseaux sociaux nuit à l'ensemble des euh, supports publicitaires dont l'affiche n'est qu'un des représentants. Or, c'est là où je trouve vraiment, je reviens là-dessus, très dommageable, c'est que c'est probablement le support commercial le plus honnête le oui, plus transparent, le moins traçable, le plus attaqué aujourd'hui. Ouais. Oui, mais, et donc, mais justement ça, le fait moi, que cette initiative
1: est à ans parce que ce débat-là, je suis d'accord, il, il est là et il va falloir le, le mener à bien, mais il va falloir le mener à bien sur tous les, sur toutes les, tous les, tous les, tous, tous les médias, y compris le web. Mais euh, euh, c'est un thème, une thématique qui a 4 ans. En 4 ans, les thèmes publicitaires ont extraordinairement changé. Si on regarde simplement la période Covid, euh, depuis le Covid, si on regarde les spots publicitaires ça n'a plus rien à voir. La publicité n'est que le reflet d'un moment. Ce n'est jamais, c'est pas de l'art, on n'anticipe pas, mais on parle d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on tient compte de cet aspect, euh, je dirais, RSE, euh, transformation. Maintenant, toutes les marques viennent avec euh, la diversité, l'inclusivité. Donc, je vais dire, euh, la, l affiche, les affiches Zalondo dans la rue, c'était vraiment rien c'était c'était pratiquement de, 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 alors, on pourrait dire de la pub pour l'inclusivité. Pour donc, euh, il faut être aussi, euh, voilà. Il faut oui. être aussi un Sauf peu, il faut rendre à César ce qui appartient à César, voilà. Oui. Les publicitaires mais, mais ne sont publici... pas que des méchants.
2: Non, pas du tout. D'ailleurs, moi, je défends euh, le. C'était l'objet même de ma thèse de doctorat en 2013. Je défends le modèle de mixité de paiement des médias par la publicité et les consommateurs d'informations. Je pense que cette mixité rendait le prix d'accès aux médias de qualité pas trop cher et on sait qu'aujourd'hui, la gratuité est uniquement supportée par la publicité et que c'est cette publicité-là qui est très intrusive. Quand on regarde ce qui se passe actuellement sur Instagram, on voit très bien qu'il y a une partie de la communauté Instagram qui est en train de prendre conscience qu'il y a des influenceuses et influenceurs qui sont malhonnêtes, ouais. qui font ce qu'on appellerait de la publicité cachée, du placement de produits, le fameux placement de produits qui dit pas son nom. Et d'une certaine manière, le côté far west des réseaux sociaux n'est toujours pas réglementé. Exact. est toujours très malsain et les jeunes sont souvent soit totalement inconscients de ce phénomène-là, parce qu'au fond, ils s'en sont, ils sont moquent un peu, puis, puis ils vivent très bien avec, et puis lorsqu'ils vieillissent un peu, puis qu'ils trouvent qu'on leur coupe trop leurs vidéos, leurs accès à leur contenu par euh, des interruptions publicitaires désagréables, là, ils interagissent comment ben, Notamment en faisant des téléchargements euh, de, de programmes anti-pub. Or, tout ça est très malsain, participe d'une société de nouveau qui est extrêmement violente. Il y a une violence symbolique, mais il y a aussi une violence... Euh, en fait, à ce que j'appellerais la manière de, dont on doit concevoir une société numérique euh, qui n'est pas strictement à transformer les individus en data ou en produits euh, consommables. Donc là aussi, il faut qu'on évolue et le débat de zéro pub est intéressant d'une manière générique. Mais de nouveau, ce n'est pas parce que l'affiche est euh, à l'origine peut-être euh, critiquable ou critiquée parce qu'il y a eu des excès sexistes notamment, et ça c'est vrai, euh, oui. il y a eu des excès Dans les années de 80. publicité euh, où la femme était une femme objet marchandisée tout ça. Et une affiche fixe qui montre toujours la femme objet et puis qui reste pendant 2-3 semaines affichée, évidemment c'est une violence symbolique tout aussi forte alors que la violence symbolique sur le net, bah, c'est des questions de secondes et on ne la voit pas toujours très bien. Donc il faut absolument recontextualiser le tout.
0: On parlait de réglementation, il est temps pour moi de les appliquer parce qu'on a un timing à respecter, on attaque la dernière chronique Victoria. Oui. oui, avec la question de savoir si effectivement il y, y a un risque que ça fasse des petits euh, sur le reste du pays. Hein, c'est ce que je posais comme question tout voilà. à l'heure. Pourquoi ça a vu le jour à Genève voilà. On va dire qu'on aime colorier les affiches à Genève. Je sais pas, je plaisante, mais euh, est-ce que ça, ça risque de se propager dans le reste du pays Alors
1: au niveau de... Bah, comme en Suisse, bah, tu as vu, c'est mmh. un, un État fédéral. Donc maintenant, tout le monde va, toutes les associations commencent à, à bouger. Hein, euh, de, parce que la crainte de la contagion, elle est là. Euh, c'est quand même le média, il faut, il faut quand même dire que ce média avant le Covid était le média qui avait la plus forte progression. Donc, s'il y avait d'énormes espoirs, on est en train d'arriver sur du programmatique en affichage. Donc, ça permettait aussi de développer l'affichage digital qui, pendant très longtemps en Suisse, a été bloqué à cause des restrictions de la LCR parce qu'on ne peut pas mettre des affiches qui bougent à côté des routes et que la structure même des villes fait qu'il n'y a pas autant d'espace pour mettre toute cette affiche. Bref, c'est un sujet passionnant et moi j'ai toujours adoré ce sujet.
0: On sent la passion. On oui, sent la, la
1: passion. passion, non, parce que là, il va falloir faire quelque <coughs> chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour amener un débat au niveau National pour qu'on ne se retrouve pas avec toutes les communes qui partent dans les mêmes histoires. Parce que alors là, ça va être, ça va être le, la mort du petit cheval. Hein. Et
0: une réponse en moins de deux minutes. Voilà.
2: <rire> bon, il faut laisser le politique faire son travail. Il faut que les milieux associatifs et les annonceurs, les professionnels euh, à travers leurs associations fêtières, alimentent le débat en faisant des confrontations, en faisant au fond ce que j'appellerais preuve de dialogue et d'intelligence. Je, je crois que nécessairement la publicité commerciale, multiformat, sur tous les supports, va devoir changer de discours, c'est-à-dire va devoir se rendre durable, euh, antisexiste, euh, conforme finalement aux attentes d'une société qui ne supporte plus l'homogénéisation des contenus. Et là, lorsqu'on aura compris cela à travers des débats, il sera très intéressant effectivement de rappeler euh, que l'homogénéisation ou ce qu'on appelle le mainstream passe d'abord par le web et les réseaux sociaux, et s'il y a effectivement une éthique à développer, ce n'est pas essentiellement à travers le média affiche, mais ce sera sur les médias sociaux, qui eux sont largement en matière de publicité, euh, en train de déraper euh, à tout point de vue en matière d'éthique hein. là il y a ah bah aucun problème je suis problème bien d'accord avec des toi des
1: parce qu'on va arriver sur du one to one qui était la promesse du digital c'est à dire une pub la pub pour une personne à un moment donné et ça c'est du 100% de tracking et je trouve hallucinant que certains partis qui sont tellement en faveur de la liberté et de tout ça ne voient pas ça voilà on reviendra sur ce thème.
0: Oui, j'allais le dire, on va, on va, on on va, on va devoir clore ici, mais c'est clairement un thème euh, dont on va continuer à en parler. Merci beaucoup, Philippe, pour, pour ton, ton regard très, très éclairé avec des je, belles pistes. Je peux
2: faire juste oui, une allez. suggestion Ville de Genève, conseil administratif Utilisez le Musée Rade, utiliser utilisez les musées pour faire une grande campagne historique sur l'affiche à Genève, rappelez la beauté de l'affiche, rappelez-nous quels ont été les grands graphistes et affichistes et lithographes, tous les artistes qui ont nourri l'affiche. Et montrez qu'il y a des affiches commerciales au 19e et au début du 20e qui étaient drôles, qui étaient super et qui n'ont pas empêché la société d'évoluer avec Exactement. intelligence et avec humour.
0: C'est un très, très beau mot de la fin, effectivement. Euh, là, j'ai tout de suite en mémoire les, les affiches publicitaires du début du siècle de uns Elles étaient très, très jolies, Mais très oui. colorées. Effectivement, l'affichage suisse n'a rien à envier au reste Merci du monde. Merci beaucoup. On va se dire à, à très bientôt. Merci, Je pense Philippe. que oui, le oui, débat que est, y a plein est loin d'être traité.
1: L'affiche et puis tous les autres médias. On n'a pas fini d'en reparler. Merci. Exactement.
0: Fini à pas. très bientôt. Ciao. Voilà, il
2: est Avec temps... plaisir. Ciao.
0: Il est temps pour nous de clore ce, cet épisode très, très dense. Ah,
1: mais j'adore, j'adore. <rire>
0: on, oui. on sent le... On sent ah, mais attends, le... on est là pour ça. Oui, ouais, c'était... On est
1: là, comme euh... Mag est là pour parler de tous les médias. Ouais, mais oui, là, oui, non, oui, on va oui. pas... Non, on va en parler bien. Voilà.
0: Ouais. Alors, on se voit pas le, le 6 septembre. Hein, on se voit demain. C'est <rire> tous les jours à 13 h je vous l'ai dit, hein, c'est un nouveau setup, donc il y a encore plein de choses à, encore à, à corriger dans celui-ci. Demain, vendredi, 13h, pour pouvoir euh, bien, bien finir la semaine avec les communes MagLive. Portez-vous bien, bientôt. Bye. bye. bye.